0: Nueve en punto de la mañana, ocho en las Islas Canarias, seguimos en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, en el centro del ruedo. Esto es Agro Popular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Eh, si llevan con nosotros desde las ocho y media, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros, que tenemos muchas cosas que contar. Estamos emitiendo, como decía, desde la Plaza de Toros de las Ventas. Y si, llevan con, si se incorporan ahora a nuestra audiencia también nuestro agradecimiento y quédense también con nosotros porque tenemos mucho que contar, por ejemplo, eh, de cuál es el trabajo de Rocío López de la Alguacililla. Oye, cuando acaba el paseillo, cuando dejáis el caballo, Rocío, eh, ¿qué es lo que haces durante la
1: Lidia de un Toro? Bueno, pues durante la lidia del toro eh, nos dividimos por tercios. En el primer tercio, el tercio de picar... Mi función es estar con el caballo que guarda puerta Y la función de mi compañero Fran es estar con el caballo que pica eh, Haciendo que piquen su sitio, que guarden puerta Y que guarden también el tercero de cada cuadrilla El caballo que no pica, el que guarda Para que no pique en ese momento
0: Ya, y, y, y lleváis ahí una, un látigo, un pequeño, ¿cómo se llama? El... Llevamos
1: una fusta, una fusta Con una la fusta, cual mira. damos en las maderas para es, avisar
0: exacto. eso siempre me ha llamado mucho la atención Bueno, luego seguimos hablando contigo Ahora vamos con el pregón Mm.
2: Ya llegó como cada mañana el pregonero.
0: Titular, Planas está solo en la propaganda y no da ni una cifra. Luis Planas se ha contagiado de lo que hace su jefe Pedro Sánchez y se dedica a vender humo, a vender varias veces lo que dice que va a hacer, aunque luego cambie de opinión. Vamos, que acompañado de sus mariachis, palmeros y agradadores, está única y exclusivamente en la cosa de la propaganda, de la rectificación y de la ocultación de datos. Primer ejemplo, esta semana en Montoro, muy cerca de donde tiene su finca de olivos, anunció planas que cambiaba su plan estratégico de la PAC y que ya no habrá un programa sectorial de ayuda al olivar tradicional que será sustituido por una ayuda acoplada para este mismo tipo de olivar. Hasta ahí puede valer la cosa. Sin embargo, no dijo con cuánto dinero va a estar dotada esa ayuda acoplada. Preguntamos ayer en el Ministerio de Planas y nos respondieron lo siguiente, la partida presupuestaria que se destinará a la ayuda asociada al olivar tradicional está aún por definir, de momento se está diseñando la medida que se encuentra en la fase técnica de desarrollo, o sea que Planas y sus mariachis anuncian una ayuda sin decir con cuánto dinero se financiarán ni tampoco cuál es la definición de olivar tradicional, por lo que no sabemos quién o quiénes tendrán derecho a recibir esa ayuda acoplada. Se admiten apuestas sobre si el olivar del ministro recibirá la ayuda o no. Para saberlo es necesario de entrada que planas ponga números encima de la mesa. Segundo ejemplo, durante ese mismo viaje de planas a tierras andaluzas, porque no hay que olvidar que ya están en precampaña electoral, hubo un rifirrafe con responsables de la Consejería de Agricultura. Desde esta última anunciaron que con el plan estratégico de la paz que el ministro ha enviado a Bruselas sin consensuar con las comunidades autónomas, los agricultores y ganaderos andaluces perderán algo más de 100 millones de euros al año, de los que 60 corresponden al sector del olivar. Planas montó en cólera y dijo que eso no era así, que Andalucía salía bien parada, pero no proporcionó dato alguno. Si es así, si Andalucía no va a perder... ¿Por qué el ministro no pone encima de la mesa algún número para demostrar que desde la Consejería de Agricultura o mienten o están equivocados? Y no solo los responsables de la consejería, porque Asaja, COAG y las cooperativas también han alertado de las importantes pérdidas que sufrirán los agricultores y ganaderos andaluces gracias al plan estratégico del ministro Planas. Valenciano de nacimiento y cordobés de adopción Aprovechando que es la víspera de San Isidro Voy a hacer dos peticiones al santo La primera, que el tiempo y los precios acompañen Y la segunda, que ilumine al señor Planas Para que se deje de propaganda vacía Y ponga los números encima de la mesa Uno. Y a esta hora llega el momento de repasar los nueve titulares. Eh, tiempo, calor, mucho calor y tormentas, bastantes tormentas. Seguimos, Eugenia.
3: La reserva hidráulica ha
0: subido de nuevo y alcanza el 50,7% de su capacidad total. El campo español pierde cada año el 6% del valor de la producción por el cambio climático, más de 550 millones de euros según un estudio de la COAG.
3: Las explotaciones de titularidad compartida pueden presentar hasta el 31 de mayo la documentación para acceder a las subvenciones correspondientes a 2022. Las ayudas cubren parte del pago de las cuotas de la seguridad social de los titulares.
0: Todo apunta a un incremento de la superficie de girasol este año en España. Asaja de Córdoba estima que la provincia ha crecido en un 25% con respecto al año pasado y esta misma organización en León cree que la siembra crecerá en un 51%.
3: El IPC de alimentación registró una importante subida del 3,4% en abril respecto a marzo, según el Instituto Nacional de Estadística. Todos los productos, salvo las frutas frescas, contribuyeron a esa subida.
0: Fuerte subida del trigo en los mercados de futuros en comparativa semanal. El maíz ha subido en Chicago y ha bajado en París y la soja ha repetido. En el mercado
3: nacional, las cotizaciones del maíz han subido en la mayoría de las lonjas. El resto de cereales se movieron entre incrementos y repeticiones, excepto en la lonja del Ebro, donde se anotaron descensos en cebada y en avena.
0: Los operadores comerciales hablan de subidas entre 2 y 5 eh, euros en el precio de los eh, cereales en el mercado real. Y los precios en origen del aceite oscilaron entre repeticiones y ligeras subidas en el mercado de las almendras. Repeticiones eh, generalizadas. Por favor, el Paso Doble, enerva. Rocío, tú andas mucho por el callejón. ¿Qué te parece si nos metemos en el callejón y nos damos la vuelta al ruedo eh, por nuestra cuenta y riesgo mientras continuamos haciendo el programa? ¿Te parece bien? Vamos a ir. Bueno, pues nos encaminamos hacia la puerta del patio del desolladero y nos meteremos en el eh, callejón eh, mientras hablo del concurso, pregunta de hoy, ¿qué centenario de la canonización de San Isidro se celebra hoy? ¿Qué centenario de la canonización de San Isidro se celebra, perdón, hoy, se celebra este año? Esa es la pregunta, ¿están en juego? tres lotes de vino de nuestros amigos de Vivir el Vino tienen más información en eh, su página web www.agropopular.com ahí eh, encuentran información sobre los productos que ofrece Vivir el Vino y también eh, eh, hay un, tres ejemplares del libro Barrio de las Letras de Muriel eh, Feiner que nos facilita el amigo Vidal Pérez Herrero. Formas de participar, pues a través de nuestra página web www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen Crespo, muy buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Tú? Pues sí, para estar abonado en Twitter y estar a los premios en esta red social hay que seguir a arroba agropopular, que es nuestro usuario, y colocar colocar también junto a la respuesta a nuestro nuestros de este sábado, almohadilla agropopular San Isidro Labrador. Almohadilla agropopular sanicidro Labrador con el que ha este sábado. Si prefieren concursar a través de Facebook, es igual de fácil abonarse. En este caso tienen que entrar en facebook.com barra agropopular.com pues volvemos a recordarte también estamos en Instagram, aquí nos encuentran con el usuario agropopular, van a poder ver las fotos y los vídeos del programa de hoy, que no hay que perdérselos por lo chulis que son, pero eso sí, no lo olviden, por aquí no se puede concursar.
0: Bueno, algo que hayan dicho los oyentes.
4: Por ejemplo, a través del correo, Jesús Ruano nos cuenta desde Nambroca, en Toledo, que el día ha amanecido nublado y que ha empezado ya a chispear. José María Mora nos dice que desde su ventana en Sabadell ve los campos verdes de tribu y que están preciosos, allí esperan un día caluroso. María Gema Martín nos dice que en Chapinería, Madrid, ha amanecido el día nublado. María Jesús Hernández nos dice que en Zamora también ha comenzado el día nublado. Allí alcanzan ya los 14 grados. Francisco Jordán nos dice que está desde Jaén. Cuentan en la floración del olivo. Y Luis Carro de la Rosa nos cuentan que en Sierra Badajoz, él era el que está admitido con una romería.
0: Y hoy se ocupa del Twitter el muchacho Álvaro Sáez. Álvaro.
5: ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? Pues a muchos ver. mensajes nos llegan desde aquí, desde las ventas. Isabel Ríos nos manda un cordial saludo desde Sevilla. Nos manda felicitaciones a todos los madrileños y a todos los oyentes que son labradores en este San Isidro. Ramiro Jiménez, buenos días. Desde un pequeño pueblo de Badajoz, os está quedando un programa de dos orejas y rabo, nos dice. Muchas gracias. Rafa Guzmán, desde Linares, nos cuenta que este fin de semana el protagonista es nuestro patrón, San Isidro. Hoy preparamos la carroza para una procesión de mañana, en la que los tractores y los caballos van a acompañar al santo por las calles de la ciudad. Y por último, Rubén, nos manda unas felicitaciones a todos los agricultores en esta festividad, y que luego quieren un vídeo de César con el capote.
0: Eso no sé yo, no sé yo, no sé yo. <risa> Seguimos en Agropopular. Eh, escucharán ustedes de fondo un tractor que está acondicionando el ruedo. Eh, Rocío, vamos, acompáñanos, José Miguel Viñas. Vamos con la previsión del tiempo por el callejón de la Plaza de Toros de las
6: Ventas. Disfruta del tiempo con tu citán de Mercedes Benz. Les
7: habla el
8: hombre del tiempo con nueve... José
0: Miguel Viñas, buenos días de
6: nuevo. Hola. Está, buenos días.
0: Venga, previsión del tiempo.
6: Bien, pues hoy sábado con nubes en los tiros de la península y en Canarias. Eh, desde ya a estas horas tenemos algunos chubascos por zonas del interior que van a ir extendiéndose, sobre todo por el norte de la península, también llegando a la zona centro, y descargarán tormentas, aquí está la noticia, localmente fuertes, incluso con granizos, siendo más probables en la cordillera cantábrica y el sistema ibérico. Unas temperaturas hoy parecidas, aunque subiendo por el cantábrico. Mañana domingo vamos a continuar con nubes altas y medias y los los más nubosos serán los del noroeste de la península con chubascos y con alguna tormenta sobre todo en Galicia y en Asturias van a soplar vientos intensos del suroeste por esas zonas y van a bajar las temperaturas por toda la vertiente atlántica peninsular
0: pasamos ahora por delante del burladero de dos eh, piezas esenciales en la fiesta de los toros los mayorales que se ocupan de los toros en el campo, también aquí en la plaza y los médicos que velan por eh, la salud de todos, de lunes a miércoles ¿qué nos espera
6: se va a lucir el sol en la mayor parte del país, va a estar nuboso en el noroeste de la península con algunas lluvias por Galicia y el oeste de Asturias en general débiles. Posibilidad de algún chubasco vespertino en los Pirineos y calima en Baleares y en Melilla. Las temperaturas subirán. ...con calor intenso en el Ebro, en el Bajo de Alquivir y en el sureste... ...el martes vamos a continuar con este tiempo anticiclónico... ...aunque la llegada de un frente va a dejar lluvias en Galicia... ...intensas y persistentes en el oeste de esa comunidad... ...tormentas ocasionales por la tarde en la cordillera Cantábrica y en los Pirineos... ...ambiente más caluroso que el lunes... ...y el miércoles de nuevo una jornada con sol en la mayor parte del país... ...tan solo en el extremo norte de la península la nubosidad será abundante... ...con algunas lluvias dispersas más frecuentes en las zonas de montaña... ...y unas temperaturas parecidas...
0: Bueno, ¿te habías imaginado alguna vez dar el tiempo eh, dando la vuelta al ruedo en un callejón de una plaza de toros?
6: La verdad es que es sorprendente, pero bueno, me está gustando mucho este recorrido y estar dentro de la plaza.
0: Del jueves en adelante.
6: Bueno, pues en el último tramo de la semana vamos a continuar con sol y con calor en gran parte del país, con temperaturas máximas en el entorno de los 35 grados en el centro sur de la península. Por lo tanto, más calor. Vamos a ver crecer nubes de evolución en las zonas montañosas que por las tardes darán lugar a algunas tormentas. El jueves esa ligera inestabilidad atmosférica se localizará principalmente en el norte de la península. El viernes se extenderá a otras zonas del interior con mayor actividad en las montañas de la mitad oriental. En resumen, vienen por delante días de calor... Y algunas tormentas
0: El refrán de la semana
6: Pues un refrán que dice lo siguiente Por mayo ríos llenos preludian grandes truenos Es decir que si en primavera ha llovido Y ha ocurrido en marzo y en abril Tenemos más humedad en el ambiente Y ese es el alimento, el combustible Que necesitan las tormentas para descargar
0: Vamos a escuchar rogativas a San Isidro
6: El digo ya se ha secado la cebada se marchita, danos agua, San Isidro,
9: que el campo la necesita. Oh, glorioso San Isidro, tú que tienes... Vamos
10: a
0: ver cómo celebran en la Solana. Estuvimos allí el año pasado, el Día de San Isidro, Juan Francisco Serrano. Muy buenos días.
8: Buenos días.
0: Presidente de la Hermandad de San Isidro en La Solana, en Ciudad Real. Bueno, ¿cómo celebráis allí sí. este año eh, eh, la fiesta del santo?
8: Bueno, pues este año con mucha ilusión, porque la verdad es que es un año especial por muchos motivos. El primero es el cuarto centenario de la canoniza, canonización de, de nuestro santo patrón.
0: Luego también, bueno.
11: Y a Venga. nivel
8: local, pues, también estamos en aniversario, porque hace 25 años que inauguramos la ermita, una ermita preciosa, bueno, vosotros la conocéis, porque venís vení por aquí. Y, y la verdad es que con ese motivo, pues, hemos hecho un reconocimiento a todas las juntas directivas que, que han pasado sí, por aquí. Ayer, precisamente, fue el pregón del Labrador y fue un éxito total. pues en el auditorio, que tenemos un auditorio grande y... ...y la verdad es que se llenó hasta la bandera... ...y los presidentes pues como ya son mayores... ...y tienen le han venido muchos recuerdos... ...pues la verdad es que se emocionaron... ...y fue un acto maravilloso... ...la pregonera también... ...es una chica bien preparada... ...que nos deleitó con, con todo los San Isidro... ...y en fin, ahora estamos... ...ha venido también mucha gente andando... ...a las 8 de la mañana han salido para la ermita... ...son 4 kilómetros y medio... ...ahora se está rezando una oración... ...y en fin, luego esta tarde hacemos ya la procesión... Y los distintos juegos, concursos, de maniobras con el trator y el remolque, en fin, la verdad es que lo vivimos intensamente, y mañana sobre todo, pues eso viene el señor obispo, don Gerardo Miguel Viciosa, a oficiar la misa de 11 y, y eso pues muy ilusionados con, con celebrar nuestra, nuestra fiesta después de estos dos años de parón.
0: Pues bueno, el año pasado lo
8: celebramos de alguna manera, ¿eh? Sí, claro, porque como hace dos años no se pudo hacer nada, el año pasado sí se hicieron algunas cosas, ya la Junta Directiva que tenía ganas de hacer algo, y sí, la verdad, pero no de la forma que nos gusta, en todo su esplendor como este año eh, la estamos celebrando, porque ya hemos terminado el triduo, y como digo, el pregón ayer pues fue un éxito total y en fin, mucha participación notamos que hay muchas ganas de colaborar la gente tiene ganas de, de fiesta de mantener las tradiciones y nosotros, la Junta Directiva pues, buscamos la fórmula para que todo el mundo colabore y en fin eh, ilusionados sería la palabra y entusiasmados con volver a celebrar nuestra, nuestra fiesta
0: pues muchas gracias y a pasarlo bien eh, Juan Francisco Serrano Marín, presidente de la Hermandad de San Isidro, en La Solana, en Ciudad Real, que fue un placer estar allí. Finalizamos oh, ya, ya, ya. así la previsión oh, del, del
6: tiempo. Oh, San Isidro, ruega por los pecadores, danos el agua de gracia.
0: Decía que finalizamos así esta eh, parte dedicada a la previsión del tiempo gracias a los amigos de Mercedes Benz.
6: No,
8: no es un molino, mi señor. Es la nueva Citán furgón de Mercedes Benz. Amigo Sancho. Creo que está perdiendo la cordura.
5: Viendo el amplio espacio de carga de la nueva Citan Furgón, es normal creer que estés ante un gigante. Descubre sus novedosos sistemas de seguridad y conectividad y llévatela con hasta tres años de garantía. Consulta condiciones.
0: Eh, que suene el paso de obra que está previsto para. Con este paso doble, Marcial tú es el más grande. Recibimos al ministro de Agricultura, bueno, recibimos en sentido figurado. Quiero decir que vamos a hablar de él ahora, porque se puso en plan torero y se fue hasta Montoro, en la provincia de Córdoba, para anunciar el plan de apoyo al olivar tradicional en la futura PAC, que llegará a través de una ayuda asociada, en lugar de por medio de una intervención sectorial como se había previsto. Más datos, Eugenia. Algunas
3: organizaciones agrarias habían pedido que la ayuda llegara directamente a los agricultores y no se canalizara a través de organizaciones de productores como recogía la intervención sectorial. Planas anunció este cambio, como dices, el pasado miércoles en Montoro, en Córdoba, durante la celebración de la edición número 21 de la Feria del Olivo. Precisó que el Plan Estratégico Nacional para la aplicación de la Futura PAC en nuestro país incluirá una ayuda asociada para el olivar tradicional, lo que permitirá su concesión de manera directa al agricultor reduciendo las cargas administrativas. Añadió que la intervención sectorial, lo previsto antes, eh, supondría una complejidad excesiva para los productores. La partida presupuestaria que se destinará a esta ayuda asociada al olivar tradicional está todavía por definir, según han señalado fuentes del Ministerio de Agricultura, que han precisado que de momento se está diseñando la medida que se encuentra en una fase técnica. Hay que recordar que la intervención sectorial contemplada inicialmente contaba con un presupuesto de 30 millones de euros anuales.
0: Bueno, eh, llamamos ayer al ministerio y nos dijeron que todavía está en fase de estudio la cantidad de dinero que tendrá, eh, habrá para esta medida. No obstante, en una reunión que hubo con directores generales eh, de agricultura, eh, dijeron que habría 27,5 millones de euros al año para financiar esta ayuda acoplada. Es el chocolate del loro y no tocarían prácticamente a nada, a, eh, no, no se sabe cómo se va a repartir y tampoco se sabe cuál es la definición de olivar tradicional. Y esta semana también polémica entre la Consejería de Agricultura de Andalucía y el ministro Planas. Desde la consejería han insistido en que con el plan estratégico de la paz que ha preparado Planas, eh, los agricultores y ganaderos andaluces perderían cien millones de euros anuales. ¿Y qué dijo el, el ministro de Agricultura,
3: Eugenia? Pues Luis Planás dice que no, defiende que el plan estratégico para la aplicación de la PAC a partir del año que viene conviene perfectamente a los intereses de Andalucía. Eh, según él, la mayoría de agricultores y ganaderos van a ganar o quedarse igual y eh, se ha tenido especialmente en cuenta, ha dicho, en el reparto a la agricultura familiar y profesional. Se ha añadido que el modelo de agricultura activo que Andalucía puso sobre la mesa en su momento no convenció a ninguna otra comunidad y que el adoptado finalmente responde a la diversidad agronómica de España,
0: al igual que los secuesquemas planteados. Bueno, pues eh, polémica que ya ha surgido y que se avecina, eh, que va a continuar entre el ministro de Agricultura, Luis Planas, y la consejera de Agricultura de Andalucía, Carmen Encrespo, que se ha puesto las pilas. Con la abertura de Carmen de Fondo, saludo a Rosana Galán. Rosana, muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros, que eres la encargada de los caballos del rejoneador Sergio Galán, ¿no? Que torea esta tarde, aquí, ¿no?
7: Sí, así es. Gracias a vosotros por el trabajo que hacéis por fomentar la fiesta del mundo de los toros.
0: Oye, eh... Estamos muy atentos a lo que se hace ahora mismo aquí en la Plaza de, de Toros. ¿Qué es lo que estáis haciendo vosotros en estos momentos?
7: Bueno, pues ahora mismo los caballos ya han llegado de viaje, de, de su origen, que en este caso ha sido la finca que está en Salamanca. Y bueno, pues se van descargando después de que hayan comido. Y bueno, pues velar un poquito por la tranquilidad, seguridad, los cuidados básicos que son de limpieza eh, y de ponerlos guapos para que esta tarde, pues, pues sea una tarde bonita.
0: ¿Dónde tenéis los caballos?
7: Están en el camión, los tenemos atados en el camión, una zona habilitada para poder trabajar allí con ellos. ¿A
0: qué hora los bajáis y qué cuidados requieren?
7: Pues los caballos han llegado a las 8, que es la hora en la que ellos comen, 20 minutitos que se les da, pues a las 8 y media se han empezado a descargar los caballos, y bueno, pues ahora la finalidad nuestra, pues como te digo, es más una plaza todas las tardes, ¿no?, pero... Hoy una plaza como, como la de Madrid, con la responsabilidad que conlleva, con tantas cámaras y tantos objetivos, pues bueno, eh, dejarlos muy limpitos, peinarlos, ponerles lazos, tomar temperaturas para que para ver que su estado fisiológico se encuentra bien. Y bueno, y ya una hora antes de que empiece la corrida, llega Sergio, llegan los refuñadores y lo que hacen es calentarlos un poquito antes de que empiece el paseillo.
0: ¿Qué cuidados especiales requieren?
7: Bueno, cuidados especiales como animales, que son especiales, ¿no? son caballos que son toreros, bajo mis manos, que yo soy un poco la consentidora, pues bueno, eh, días de mucha calor, hay que hidratarlos mucho, dándoles mucha agua, y bueno, mimándolos mucho, aparte de ponerlos guapos, pues bueno, a mí me gusta dar recompensas que son azucarillos, que son como sus premios para que se relajen un poquito y que liberen esos nervios que también los tienen ellos.
0: ¿De qué raza son?
7: Eh, son casi todos lusitanos. La mayoría de los caballos de rejones actualmente son caballos lusitanos porque son los que se han seleccionado genéticamente para torear. Son los más activos, los más vivos y los que tienen más corazón para ello. Pero bueno, también hay caballos cruzados de con español, inglés, árabe, dependiendo un poquito. Pues
0: muchas gracias, te dejamos que sigas con tu tarea y éxito esta tarde.
7: Gracias a vosotros, muchísimas gracias.
0: Seguimos aquí en Agropopular, vamos con la sección de innovación.
12: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. Mi torito bonito.
0: Y de Toritos Bonitos vamos a hablar ahora, estamos entre el tendido 6 y el tendido 7 y sigue conmigo don Ricardo del Río, ganadero y miembro de la Junta Directiva de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Eh, Ricardo, hace un... unos meses o un año hablábamos con tu padre eh, de las mejoras genéticas que habéis introducido en vuestra eh, ganadería. Cuéntanos qué es lo que habéis hecho, porque me pareció muy interesante.
2: Bueno, pues mi padre es muy inquieto en, todo el, en, todo, en todos los sectores, pero en esto de la investigación es pionero y bueno, ha, ha intentado hacer la clonación de un toro, aparte de bueno, practicar la, la reproducción asistida con las inseminaciones, las transferencias de embriones habitualmente. Y bueno, pues se estableció el, el, el protocolo para, para una clonación de un semental muy bueno que tuvimos y todavía está en proceso, no, no hemos podido tener buenos resultados. ¿Y ¿Cuáles van a ser los
0: siguientes pasos?
2: Bueno, pues eh, la clonación es posible, pero eh, hay algún requisito que, que impide, impide el, el, la importación a Europa de, de estos animales y bueno, todavía no se ha conseguido, hay que, hay que madurarlo. ¿Cómo se presenta vuestra temporada? Pues parece que después de estos años de, de, de catástrofe que hemos tenido, es una temporada normal, se ha vuelto a los niveles de, del 2019, tenemos todo prácticamente vendido y en las plazas de, de primer nivel, no como como es habitual, no en Madrid venimos dos veces, en Sevilla tenemos hemos lidiado ya en, en la feria de de abril, una corrida que, que salió por la puerta del príncipe Tomás Rufo. Vamos otra en, en San Miguel, vamos a Bilbao, a Pamplona, a San Fermín. En Francia tenemos otras cuatro corridas. bueno Gracias a Dios se ha normalizado la situación y, eh, como os decía antes, la gente tiene ganas de toros otra vez.
0: Pues muchas gracias por habernos acompañado y muchos éxitos en esta temporada y en las siguientes. Muchísimas gracias. sido un placer. Seguimos en agropopular Ha sido la sección de innovación.
12: El Foro Interalimentario es una asociación empresarial
0: Comenzamos por los cereales. En el mercado interior, eh, según las lonjas, eh, subidas, algunas subidas de precios y repeticiones. Y según los operadores comerciales, se ha notado más demanda y menos oferta. El trigo y la cebada han subido entre 3 y 5 euros eh, a lo largo de la semana y el maíz entre 2 y 3 euros. En los puertos, subidas importantes, tanto del trigo eh, fundamentalmente como del maíz. Y en los mercados de futuros, el trigo. Eh, ha subido en Chicago y París, el maíz ha subido en Chicago, ha bajado en París y la soja ha repetido algunas cotizaciones. Lonja de León, Trigo Pienso, 357 euros, incremento de dos euros, y 345 euros, repetición de precios y el maíz, eh, 385 euros, subida de tres euros.
9: ¿Qué ha pasado con los cítricos? Pues en la lonja de Córdoba se registraron bajadas generalizadas en las cotizaciones de las naranjas que se situaron entre 8 y 19 céntimos de oro por kilo. En la lonja de Valencia las naranjas volvieron a bajar esta semana cotizando entre 9 céntimos de la nave La late y 23 céntimos de oro por kilo de la nave Puever y Barberina. Las mandarinas repitieron entre 9 y 85 céntimos de oro por kilo. Mientras que el Limón Berna cae 5 céntimos esta semana cotizando entre 50 y 65 céntimos de euro por kilo según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
0: En aceite de oliva los precios se han mantenido estables según fuentes de Oloestepa, Se han cerrado operaciones en extra a partir de 3.450 euros. En vírgenes en torno a 3.350 euros y lampante a 3.250 euros por tonelada. El sistema PULRE de la Fundación del Oliva recoge subidas en virgen y lampante y bajadas en extra. Y en la lonja de Albacete, en las almendras, han predominado las repeticiones entre 3,75 euros de la comuna y 7,85 euros por kilo grano de la ecológica en eh, la lonja de Córdoba lo que se destaca son las pocas operaciones en el mercado y también repetición de precios y el Mercamurcia, bajadas y repeticiones en las distintas variedades de almendra cotizando entre 3,61 y 8,08 euros por kilo grano finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados
2: ¿Conoces los NPKs sulfactiv de Certiveria Classic?
0: Seguimos en Agropopular, seguimos en la Plaza de Toros de las Ventas, pisando el ruedo. Eh, están acondicionando el ruedo para esta tarde con un tractor. Eh, tiempo ahora para la publicidad local.
1: César Lumbreras.
8: Agropopular. Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
8: Descárgatela.
6: Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos Un días. placer.
4: Gracias, señora. Sí,
2: muchas
4: gracias por el programa que hacéis todos los días.
6: ¿Cuál
2: es
8: tu sueño? Sí, es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchando, y me emociona mucho. ¡Qué grande, tío! ¿Has pensado trabajar
6: con ellos? Ver al máster universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o whatsapp en el 670 98 0805 En este anuncio todos tienen algo en común. De nuevo. Tengo un amigo
2: que trabaja en Balay. Y tu amigo siempre te va a decir la verdad. Sí,
6: claro, cualquier duda. Sí yo, pues lo llamas
2: con toda confianza <risa> y te lo explican sin palabras raras.
12: Tú también puedes decir eso de tengo
3: un amigo en Balay. Tenemos un amigo
8: y este año es nuestro 75 aniversario.
3: Gracias por tu confianza,
1: por 75 años más de amistad.
8: Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace siete años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
9: Por Blanca,
12: por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
5: Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras te come
12: un yogur. El en la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
5: Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilde o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol.
8: Infórmate en Repsol.es.
1: En COPE estamos, ¿Dónde estás tú ¿Qué
8: tal Gemma? Buenos días Hola
1: Carlos, buenos días, buenos días
8: Porque señora. con la aplicación llevas en tu móvil Todos los programas con los mejores comunicadores Bueno, digo que hay más noticias que pasamos, repasamos pero... Nos Lo escuchas primero, en directo para... porque... o cuando tú quieras
1: Los mejores contenidos donde estés Porque con la aplicación móvil Nos movemos contigo Escuchas Agropopular.
8: Con César Lumbreras.
1: COPE. Estar informado. Seguimos en
0: Agropopular, enfilamos la recta final por hoy. Estamos en el ruedo de las ventas, como decía, y, y nos encaminamos. ¿A dónde nos encaminamos, ¿A Rocío López, Alguacililla?
1: Nos encaminamos al patio de cuadrillas, donde calientan los caballos de esta tarde... Y donde también calientan en las corridas normales en los caballos de picar.
0: Bien, pues ahora veremos esos eh, caballos. Mientras tanto, repasamos los titulares correspondientes a las nueve y media. La producción de maíz de Ucrania se reducirá a la mitad en la próxima campaña 2022-2023 y la del trigo caerá en un 35% según el primer avance del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Más, Eugenia.
3: La conferencia de Ciudadanos sobre el futuro de Europa ha presentado sus recomendaciones. Las relativas a la agricultura piden que la actividad
0: sea más verde. Este mismo mes de mayo podrían empezar a llegar a los productores de leche los 169 millones de euros en ayudas aprobadas por el gobierno en el marco de las medidas dirigidas a paliar el impacto de la guerra en Ucrania. El FEGA ha estimado que las ayudas al
3: almacenamiento privado de carne de porcino podrían llegar a los 2,7 millones de euros en España.
0: Una veintena de ganaderos reclamaron el lunes a los diputados del Parlamento Cántabro que les ayuden para evitar las crecientes y auténticas escabechinas que están haciendo los lobos en sus reses.
3: El BOE publicó el 11 de mayo una resolución con los índices de precios percibidos por los agricultores y los ganaderos en 2021. Sirven para actualizar las rentas de los arrendamientos rústicos anteriores
0: a la entrada en vigor de la ley de 2003. Asaja ganó el domingo las elecciones al campo en Extremadura al obtener el 50,1% de los votos. La Unión de Extremadura ha entrado en el Consejo Asesor Agrario en el mercado del porcino de capa Blanca, repeticiones esta semana en los animales cebados y nuevas bajadas en los lechones repeticiones generalizadas en las cotizaciones del vacuno, vino, conejo y pollo, los huevos oscilaron entre repeticiones y bajadas y hoy es víspera de San Isidro en un rato contactaremos con la presidenta de la comunidad de Madrid y mientras tanto, quiero tener hoy un recuerdo aquí para un compañero de COPE que nos dejó hace unos meses Ángel del Río, un apasionado de los toros, de la Feria de San Isidro y de Madrid, y enviar un fuerte, un recuerdo para él y un fuerte abrazo para su mujer, para Isi, desde aquí hoy. Y vamos ahora con el Paso Doble, Suspiros de España. Con El concurso recuerdo. Pregunta: ¿Qué centenario de la canalización de San Isidro se celebra este año? Están en juego tres lotes de vinos eh, que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino y tres ejemplares del libro Barrio de las letras de Muriel Feiner. Eh, eso es lo que está en juego. ¿Forman de participar? Pues a través de nuestra página web www.agropopular.com Entran ahí, buscan en el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está y también a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse
4: y para estar abonado en el caso de Twitter no solamente hay que entrar en twitter.com buscar arroba sino que además hay que compartir toda la respuesta a nuestro hashtag almo agro labrador con el que seguimos siendo tendencia a esta hora los que prefieran conquistar a través de Facebook pueden hacerlo entrando en facebook.com barra Vuelvo a recordar que también estamos en Instagram, aquí... A ver
0: tenemos algún problema con la comunicación con eh, Mamen, mientras tanto vamos eh, a ver qué es lo que eh, nos cuentan vía Twitter. Álvaro Saez, por favor. ¿Qué tal César?
5: Pues Julio Pérez nos eh, manda saludos, qué alegría da escuchar a Rocío, la aguacililla de las ventas, qué joven, y dice que ahora tiene a su hijo pequeño diciéndole que quiere también serlo, que le preguntemos qué hay que hacer para ser el aguacilillo.
0: Ahora se lo preguntamos.
5: María Ruiz, ¿cómo me está gustando este programa, don César, la de cosas que estamos aprendiendo y la cantidad de trabajo? bajo que hay detrás de la fiesta de los toros, sigamos apoyándolo porque aparte es el cultura, es un motor económico y por último, Carlos Sabán nos eh, saluda desde Madrid buenos días, aquí en una en mañana un poco nublada, esperemos que esta lluvia no enturbie la corrida de hoy de Rejones
0: describe tú lo que estamos viendo ahora mismo 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10 caballos
5: 10 caballos, los de Sergio Galán que lo están acicalando, no les están cuidando con mimo, les están peinando, les están lavando, tienen los nombres puestos, Valenciano, Capote, Gribón, eh, bueno, la verdad es que tiene un aspecto muy muy particular todo esto, es una imagen que no se suele ver, están aquí los caballos justo y, antes de la corrida.
0: Que la podrán ver en nuestras redes eh, sociales. Seguimos en agropopular el Gregorian, por favor. Amigo alcalde de la Roda, Juan Ramón Amores, muy buenos días.
11: Hola, eh, ah, César, buenos días.
0: ¿Qué tal estás y qué nos cuentas hoy?
11: bien, es un fin de semana muy especial, en la verdad, muy bien. Hoy comenzamos el verano, ¿sí? el patrón de la agricultura, que es fundamental en nuestro pueblo. Y mañana tenemos la romería de nuestra patrona, la Virgen de los Remedios. Eh, vendrá desde Fuenzanda a la zona de, de tres años sin hacerlo.
0: Pues eh, que lo paséis bien a lo largo de estos días, amigo alcalde, y que disfrutes, eh, Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda, alcalde de Ela. Aprovecha para felicitar a los agricultores.
11: Pues mi más sincera felicitación por el trabajo que hacen siempre, porque son imprescindibles en la sociedad y la cosecha se prevé buena, un atitón de un, venga, buen timón y sobre Muy todo buenos precios.
0: Pues esperemos que sea así. Gracias, alcalde, hasta la semana que viene.
11: Adiós, un abrazo.
0: Un consejo.
11: Esta primavera disfruta en casa
8: de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros, vivirelvino.com.
0: Estamos ahora mismo justo en el exterior de la Plaza de Toros contemplando esos eh, caballos y vamos a volver a entrar, si te parece, Rocío, ¿no? Por supuesto. Mientras tanto lo hacemos a ritmo de pasodoble en el mundo para dar la crónica de Bruselas. glifosato, La autorización actual del glifosato en la Unión Europea expira en diciembre de este año, pero es más que probable que se prorrogue por un año más. Más datos, Eugenia.
3: El motivo es que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria no va a tener listo a tiempo su informe de evaluación del herbicida. Este informe es indispensable para tomar una decisión sobre si se vuelve a autorizar o no el uso del glifosato en la Unión Europea. La Autoridad de Seguridad Alimentaria tenía previsto presentarlo en el segundo semestre de este año, pero ha anunciado que no lo tendrá listo hasta julio del año que viene. El retraso se, le, se debe al elevado número de respuestas recibidas durante el periodo de consulta pública y el importante número de comentarios enviados por los expertos de los Estados miembros que hay que estudiar. Esta circunstancia obligará a Bruselas a prorrogar la autorización de esta sustancia al menos para el año 2023.
0: La Comisión Europea ha presentado un plan de acción para ayudar a Ucrania a exportar sus productos agrícolas, especialmente los cereales, y también a importar los bienes que necesitan desde ayuda humanitaria hasta pienso y fertilizantes, dado el bloqueo de sus puertos por parte de Rusia. Y el USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, ha presentado esta semana su primer avance de producción mundial de cereales de cara a la campaña 2022-23. ¿Qué dicen? Pues en lo que
3: respecta a Ucrania, espera una disminución muy acusada de sus cosechas. La de maíz podría reducirse a la mitad con respecto a la campaña actual, con lo que quedaría en unos 20 millones de toneladas, y la de trigo se reduciría en un 35% y rondaría los 12 millones de toneladas. El aumento de la producción en otros países cubrirá parcialmente la caída en Ucrania y en otros productores, con lo, con lo que la cosecha global de trigo será solo un 1% inferior a la actual y la de maíz un 3% más corta. Y en cuanto a las oleaginosas, el USDA espera un incremento de la producción mundial de soja y colza, pero la de girasol disminuirá de nuevo por la caída en Ucrania, que pasará de 17,5 millones de toneladas en la campaña actual a solo
0: 11 millones la próxima. Y el futuro de Europa. El pasado lunes coincidiendo con el Día de Europa se presentaron las recomendaciones finales de la conferencia sobre el futuro de Europa obtenidas tras un ejercicio de consulta y de debates entre 800 ciudadanos seleccionados que
3: ha durado un año. La agricultura figura en los primeros puestos entre las prioridades de los ciudadanos europeos y sus recomendaciones están muy en línea con los objetivos de la estrategia de la granja a la mesa. Consideran que esta actividad, que la agricultura debe respetar normas medioambientales precisas, reducir de forma importante el uso de pesticidas y abonos químicos al tiempo que se garantiza la seguridad alimentaria, limitar también el uso de antibióticos a lo estrictamente necesario y cumplir con unas normas mínimas de calidad y de trazabilidad de los alimentos.
0: Finalizamos así la crónica de Bruselas.
2: Bueno, ya es hora de empezar.
0: Ponedme la J de San Isidro de Torre Laguna de
10: Madrid
0: Rocío López, Alguacililla, ¿dónde estamos ahora mismo? Pues
1: ahora mismo nos encontramos a ver, abrimos eh. Nos encontramos en las puertas de donde se ve el apartado Y an anteriormente a verle se hace el sorteo de los toros que se van a dar hoy
0: no los vamos a molestar, los vamos a dejar ahí. Volvemos al ruedo y supuesto. dentro de la plaza. Y saludo en estos momentos a doña Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días, doña Isabel.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Qué tal, César?
0: Pues muy bien. Yo hubiese querido que estuviese con nosotros hoy aquí, pero se encuentra Santiago de Compostela, ¿no?
12: Efectivamente, estoy aquí hablando desde el parador en la plaza del Obradoiro porque ahora asisto en un rato a la toma de posesión del nuevo presidente de Galicia, de Alfonso Rueda, y por ese motivo me tengo que desplazar y celebrar una parte de San Isidro desde este rincón de España.
0: ¿Cómo va a celebrar San Isidro mañana?
12: Mañana estaré por la mañana en la misa y después iré a la entrega de medallas del Ayuntamiento de Madrid y luego probablemente por la tarde asista a los toros. Lo tengo que ver porque tengo una semana muy compleja y quiero ir a la plaza varios días, espero poder ir mañana y si no, desde luego a lo largo de la semana y posteriormente después del congreso que tengo la semana que viene, donde me tengo que presentar y tengo que preparar muchas cosas, pero sin duda ahí estaré.
0: Afición a los toros uh, tiene, por lo que veo, ¿no? Le gusta mucho la fiesta nacional.
12: Sí, desde niña he tenido bastante relación con el mundo taurino por mi pueblo, eh, soy de Madrid pero también soy de un pueblo de Ávila donde había mucha afición y mi familia y el entorno también estaba muy relacionado con el mundo de los toros, tenía de hecho un tío que era mozo de espadas, que trabajaba con la cuadrilla del cordobés y que falleció en Cali, le atropelló un toro, eso nunca os lo he contado, le mató un, un toro en el callejón y luego mi familia desde siempre, eh, bueno mi tío, un tío mío que tengo allí también Montó una peña taurina, la de Cristina Sánchez. Bueno, siempre tiene mucha relación con el toro y luego porque me encanta la fiesta y sobre todo ya no se trata de que a mí me guste, se trata de que le gusta a los demás. Y yo como presenta la comunidad defiendo una comunidad libre donde lo importante es, y además que tenemos la primera plaza de todos del mundo, pero lo importante es que le gusta a los demás que son los protagonistas.
0: Capítulo de quejas. El gobierno, en la orden de módulos en las rebajas fiscales no ha tenido en cuenta los efectos de Filomena en el campo de Madrid.
12: Efectivamente, este es uno de los muchos problemas que estamos teniendo con el gobierno de Sánchez. Eh, lo que estamos viendo ahora es que en estas reducciones fiscales por Filomena, del mismo modo que los agricultores y ganaderos de Guadalajara o de Toledo sí han estado beneficiados, y lo celebro, los de Madrid no. Nos han dejado fuera y zonas como Las Vegas y La Campiña. Campiña está muy, muy afectadas y, y no han visto que se tengan en cuenta sus necesidades. Y luego dentro del plan hidrológico del Tajo, más de lo mismo. Quieren reducirnos el agua a la Comunidad de Madrid, quieren condicionar a una autorización previa la derivación del agua del alberche al embalse de Valmayor. Esto no ha sucedido en ninguna comunidad autónoma, nunca ha sucedido dentro de una misma concesión esta autorización previa. Y hay que tener en cuenta que Valmayor da de beber a 1.700.000 madrileños, que es el 25% de la población.
0: Eh, ¿Ya ha planteado muchos. todo esto ante el Gobierno Central?
12: Sí, desde luego a través de la Consejería de Medio Ambiente han manifestado una y otra vez las necesidades del campo y de los agricultores ganaderos que son, estos sí que son los defensores del cambio climático y de la tierra y no como pretenden hacer con las nuevas leyes de urgencia climática, etcétera, que lo único que quieren es impedir el consumo, el desarrollo e imponer en el campo las normas de la ciudad del desconocido en el campo. Eh, lo hemos planteado en muchas ocasiones, pero bueno, no siempre se nos escucha, pero estaremos dando ahí la batalla y defendiendo lo nuestro, que desde luego desde el principio de, de mi legislatura ha sido siempre claro, la defensa del campo, de las gentes del campo y de estos sectores tan importantes para, para todos nosotros.
0: Pues para finalizar, aproveche para felicitar a los labradores.
12: Efectivamente, es ahora mismo un fin de semana de reencuentro en Madrid y de celebración, de, de un patrón humilde y un patrón que simboliza lo que ha sido siempre Madrid Una tierra de todos porque no era de nadie, porque era sencilla, porque era de acogida Eso nos ha permitido cinco siglos de capitalidad Cinco siglos de apertura, de mestizaje, de ser el Madrid de todos, la casa de todos Y ahora pues vamos a celebrar con alegría la vuelta a la vida en las ventas, la vuelta del campo en, un, en una primavera además que ha llovido tanto y además en un clima tan bueno como el que nos esperan estas fechas. Así que ahora pues a celebrar y, a, y sobre todo pues a vivir al día, ¿no? Celebrar que estamos aquí y que hemos vuelto.
0: Gracias, doña Isabel Díaz Ayuso, presidente de la eh, presidenta de la Comunidad de Madrid, de, de, de plaza a plaza, de la plaza del Obradoiro a la plaza de las ventas. Un saludo. Un
12: fuerte abrazo, César. Estaré
0: pronto con vosotros. Adiós, gracias. Seguimos Adiós. en Agropopular, segunda parte del comentario de mercados.
5: Interpork patrocina el comentario de mercados.
0: Veo en estos momentos como un pintor está pintando uno de los, repasando uno de los burladeros, el que se encuentra entre el tendido 6 y el 7... Y vamos con esa segunda parte del comentario de mercados. Empezamos por el porcino de capa blanca.
9: Pues el mercado del porcino de capa blanca se mantiene equilibrado con nuevas repeticiones en los precios, al igual que en los principales países europeos. La poca oferta cubre sin esfuerzo la corta demanda, muy escasa en el caso de la carne cuyos precios bajan. Sin ningún indican fuentes de los operadores comerciales. El lechón, sin sí embargo, volvió a bajar, pero con menos fuerza que en semanas anteriores. En el, con este descenso... Su cotización ha bajado más de un 23,50% en un año.
0: Y tienes por ahí a mano, porque se me ha traspapelado el, lo que haya pasado con el porcino ibérico,
9: que lo busque Eugenia, mientras seguimos con el vacuno para sacrificio. Eh, semanas sin cambios en el mercado de las canales de vacuno, que fuentes del sector indican que hay cierta tensión a la baja en los machos cruzados y al contrario, al alza en las hembras. Los precios también se mantienen estables en los países europeos, salvo en las vacas cuyos precios suben por el tirón de la restauración. Por otra parte, prosiguen las exportaciones de animales vivos, a diferencia que otros años que se suelen parar después del ramadán. El ovino... El mercado continúa firme y sin cambios en las cotizaciones, como se acordó en la lonja nacional del lo ovino, celebrada la pasada semana en Binefar. No hay presión por parte de la oferta, mientras que la demanda ha subido ligeramente por, con la llegada del buen tiempo. En el mercado de la carne, sin embargo, la demanda está bajo mínimos, mientras que la exportación hacia Francia y países terceros sigue activa. Y vamos con alguna cotización del ovino.
3: Pues en la lonja de Albacete han repetido los precios, eh, han oscilado entre 3,35 y 4,64 euros por kilo vivo. Y si quieres los datos del ibérico, repetición en Salamanca, tanto los animales de cebo de campo como de los de cebo, que han oscilado entre 2,22 y 2,55 euros kilo vivo. Sin embargo, en Extremadura ha habido una subida de 20 céntimos de euro por arroba, con lo que las cotizaciones han quedado entre 27,80 y 27 ,25, y 29,10 euros kilo vivo.
0: El muchacho.
5: Pues el sector porcino ver, español, César, Ahora. El sector porcino español trabaja para lograr un impacto climático neutro en el año 2050, tanto en emisiones de gases de efecto invernadero como en impacto en suelos, en el agua o en el aire. Ganaderos, transportistas e industria aplican el modelo de producción más exigente del mundo en protección del medio ambiente para cuidar de ti y de nuestro planeta. Interporc orgullosos de ser sostenibles, saborea lo nuestro.
0: Qué raro que no haya aparecido por aquí todavía algún miembro de los mariachis, del equipo de mariachis. De ¡Señor Umbreras, no, señor
10: Lumbreras, no. aquí estamos!
0: Un momento, un momento, Déjeme, permítame un minuto.
9: Seguimos con el complejo erótico. Nos comenzamos con el pollo, las cotizaciones siguen sin cambios, pero a un nivel elevado superior en más de un 33% al año pasado. De cara a la próxima semana, tampoco se esperan cambios en los precios. En conejos semanas sin variaciones en los precios en un mercado que se mantiene con unas cotizaciones superiores a las anotadas el año pasado en esta misma semana, situándose entre 2,15 y 2,32 euros por kilo vivo en las distintas lonjas. Y finalmente, en Huevos, esta semana se han recogido repeticiones y bajadas en los precios en las distintas lonjas y mercados nacionales. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de
0: mercados. Oh, sabor, sabor.
1: El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork saborea lo nuestro.
0: ¿Dónde nos encontramos ahora, Rocío?
1: Pues ahora mismo nos encontramos en el tendido 8, donde se hace toda la faena normalmente, si el toro se deja.
0: Y este es el burladero de los fotógrafos, fotógrafos ¿no? Bueno, y aquí ha aparecido, estamos viendo ahora cómo están regando la, la plaza, eh, acondicionando el ruedo. Y ha aparecido... ¿Quién es usted?
10: Yo soy uno de los mariachis del señor ministro,
2: que vamos a cantar aquí, vamos a interpretar una pieza dedicada al señor ministro.
0: Me, bueno... Ya que se ha lanzado usted... Le voy a... ¡Ay,
10: ministro, ministro, ministro! ¡Tú tienes un móvil que no se hackea! ¡Ministro Bonito, la perla más pura de todo el gobierno es la de agricultura! ¡No soporta escuchar a Lumbreras hacer su programa contando maldades! Él prefiere escuchar sus palmeros y sus mariachis cantando bondades. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ministro, no te rajes! ¡Me sale del alma! Gritar con calor, abrir todo el pecho, pa' este grito. ¡Qué lindo, ministro, palabra de honor! El ministro está ahora en campaña buscando los votos en Andalucía. Ministro Bonito, la perla más pura de todo el gobierno es la de agricultura. Y en la radio hay un tío malaje que toca la chifla de mala manera. Ministro Bonito, la perla más pura de todo el gobierno se llama Lumbreras. ¡Ay, ay, ay, ay! Ministro, no te rajes! ¡Me sale en el alma! Gritar con calor, abrir todo el pecho, pachar este grito. ¡Qué lindo, ministro! ¡Palabra de honor!
0: Eh, no tengo palabras. Creo que esta tarde llueve. <risa> Vamos, los ganadores del concurso. Eugenia. O, o mamen, venga.
4: A través del correo Jesús Ruano que nos escribía desde Lambroca, en Toledo en Facebook La Fortuna de Comitre y en Twitter se lleva los premios Juan Almagro que nos escribía desde Murcia.
0: La respuesta a la pregunta es el cuarto centenario de la canonización de San Isidro. Está sonando, volver a poner por favor el paso doble puerta grande, que vamos camino de la puerta grande, que voy a salir con Rocío por eh, allí. Eh, Rocío Venga, di, ¿dónde estamos?
1: Pues estamos en la puerta grande y Donde yo, en mi puesto, comienzo el paseillo Aquí empezamos a calentar nosotros a nuestros caballos Hasta que sacan el pañuelo blanco Y empieza el miedo para los toreros Y por aquí salen
0: los toreros cuando termina eh, eh, Cuando han cortado dos orejas ¿eh? Así
1: es, por aquí salen cuando cortan dos orejas Puede ser tanto en un toro una y en otra otro, O en los dos, las dos y, o cortan el rabo, que hace unos, bueno, hace unos mucho, años, sí, tuvimos, ¿no? tuvimos el rabo de Diego Ventura.
0: Oye, eh, ¿tu primera oreja?
1: Mi primera oreja se la di a Tomás Rufo. Oh. El día 1 el día que debuté yo, también le di una oreja a él.
0: Gracias. Eh, bueno, pues aquí, por la puerta grande, ponemos hoy eh, punto y final a esta emisión especial de Agropopular. Recuerden nuestra web, www.agropopular.com. Ahí están los sonidos. Eh, y a, Gracias a todo el equipo y a todos ustedes por habernos escuchado. Volvemos la semana que viene desde Sevilla. Saludos de César Lumbreras Luengo. Y gracias, Rocío. César Lumbreras.
8: Agropopular. Escuchas COPE
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
8: ¡Descárgatela! A ver esa foto, decir patata
12: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Val de Picones, La Huerta de Doña Rogelia, La Granja de José Luis Patatas Premium o Patatas Baby Pack para microondas Todas ellas de gran calidad
2: Patatas hijolusa
12: El reto de comer bien cada día
6: Hace que estar en el extranjero sea fácil y seguro.
1: Me ayuda con la devolución del IVA.
6: Me ahorro una media de 1.500 euros al año. Eurovac es todo esto. Solicita tu tarjeta de combustible y obtén la devolución del IVA gratis durante un año. Go far.
5: ¿Sabes que igual te deben dinero? Como lo oyes. Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y
0: Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Entra en carteldecoches.org. Con OCU, aún estás a tiempo.
3: Canarias, la arena de Maldivas. Este
8: verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada. Tenerife, 8 días en Hotel 4 Estrellas, media pensión desde 399 euros. Al con viajes y viajes Ecuador, aquí sí hay playa.
1: A ver, para, para. Paremos un momento. 39,95. Con Yastel
3: tienes una fibra buena, buenísima. Y dos líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Definitivo. O sea que si quieres pagar más, eso ya es vicio, ¿eh? Allá tú. Llama ya al 1510, al 1510.
5: A Laura Gallardo, cliente de Rastreator que creía que el TAE era un restaurante asiático la hemos ayudado a contratar la mejor hipoteca del mercado, porque los asesores de Rastreator te acompañan desde el principio hasta el final, consiguen tu hipoteca en la mitad de tiempo y con las mejores condiciones y tú sin moverte de casa, gratis y sin compromiso, déjate ayudar nuevo Rastreator uh, uh.
8: ¿Te apetece pasar un buen rato? ¡Ao, ¡Ao herrera! ¿Qué tal A las
1: 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos